0: La mejor plática con Rafa Valderrama El Podcast ¿Quién es Mois? Yo describiría
1: a Yerimua como un personaje de las redes sociales muy divertido Sí, es un personaje que no tiene pena de nada y le gusta pasarla bien con sus amigos, arreglarse, estar a la moda, ser guapa. Yo creo que yo la describiría como una chica muy divertida.
0: Me encanta muy bien que describiste a un personaje, pero ¿quién es la persona que interpreta entonces a Jerry Mua? Pues. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Jerry. Jerry Cruz. Es Jerry Cruz? <risas> pero sí me, a veces sí me gusta separar quién es Jerry Mua y Jerry Cruz, porque cuando yo apago la cámara, es, soy menos gritona. Estoy más tranquilita, entonces yo, yo creo que Jerimo así es un personaje, pero es como, es yo, pero a la cuarta potencia. O sea, yo Muy pero bien. feliz, pero eh, vamos a echar desmadre, ya con la agarrar, ya bien. echamos desmadre, ¿no?
0: Jerry, te lo decía antes de comenzar, ahorita que te recibí, admiro mucho lo que tú haces en la actualidad con los jóvenes y por medio de las redes sociales, porque inicialmente, antes de hablar de belleza, creo que hiciste algo muy importante que es la obesidad. La dejaste a un lado. ¿Para ti la obesidad es parte de tu evolución, es parte de tu vida?
1: Sí, sí lo es. Fíjate que yo no puedo venir aquí y ser hipócrita y decirles acéptense, porque la neta, la neta, yo no me acepté. O sea, yo no me acepté, me operé, bajé de peso, o sea, hice muchas cosas. Pero eh, sí fue muy importante para mí el bajar de peso, porque. Yo personalmente tenía muchos problemas de confianza y era algo a mí que me afectaba demasiado. La confianza, no la salud, porque la verdad, cuando yo estuve en un problema de obesidad, no tenía problemas de salud, mm -hmm. de, ay, tengo eh, taquicardia, no, nada de eso. Yo o estaba...
0: colesteroles, o tengo era diabetes, joven. nada, estaba muy chavita.
1: Era joven, claro que no tenía ningún problema, lo hice porque quería verme bien, porque quería ligar, porque quería que los hombres me miraran y ya sabes, ¿no? Entonces, yo lo hice meramente por ego, por belleza, por esto, por el otro, entonces eso fue lo que a mí me motivó a decir, bueno pues ya bajé de peso, me voy a empezar a arreglar más, eh, quiero, quiero hacer videos así como arreglándome, poniéndome guapa. Eso fue algo que a mí me motivó mucho y que también a la gente le llamó mucho la atención. ¿Cómo bajaste de peso? O sea, el, una historia de motivación es algo que a las redes sociales siempre les va a encantar. Que si te divorciaste, que si bajaste de peso, que si superaste la no sé qué. O sea, siempre esa historia de motivación funciona en redes sociales.
0: Entonces, obviamente, quiero que me platiques cómo era... ...la vida de Jerry Cruz siendo gordita, ¿no? Sí. Porque era la clásica chavita que, pues, no pelaban los vatos, ¿no? Sí, sí. No la sacaban a bailar, o sea, está cabrón. Sí, sí, sí. El estereotipo de belleza, claro que influye...
1: Pues fíjate que yo era muy... ¿Sabes? Yo no creo que haya sido mi físico lo que impedía que los hombres se fijaran en mí. Yo creo que era mi autoestima, que era muy bajo. Porque inclusive yo ahorita, estando operada guapa esto y esto, han ha habido momentos en los que yo me he sentido fea, que yo me he sentido mal, que yo he sentido que no ligo, que los hombres no me ven. que, O sea, yo creo que no es tanto el cuerpo, sino el, la actitud que toma uno. Y cuando tú tomas una actitud horrible hacia ti mismo, es ahí cuando los demás te van a ver de esa manera.
0: Pero detonaste... A un fenómeno muy chingón, sí. ¿no? Y te sientes muy orgullosa de eso. Claro. La Jerry Moa, influencer. Influencer de las buenas, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo me considero una influencer polémica, una influencer que sí da mucho de qué hablar, pero al final de cuentas siempre dejo un mensaje. Uh -huh. Todas las veces que yo he llegado a contar algo fuerte en mi vida, por ejemplo, ya sea el tema del aborto que conmovió mucho a todo el mundo y causó críticas, odio, opiniones, pero al final de un mensaje yo dije, protéjanse. Eviten lo que yo pasé. No tienen que pasar por un aborto. Protéjanse, pónganse condón, pónganse liu, pónganse esto, pónganse el otro. ¿No? Entonces, yo siempre trato de dar un mensaje. Quizás a mí me pasen cosas malas. Quizás yo tenga momentos raros en mi vida. Pero trato de darles, decirles, no cometan la misma estupidez que yo cometí. Yo estoy aquí para cometer los errores que ustedes no tienen que hacer y ustedes aprenden de los míos, ¿no?
0: Pero es que lo platicas de una manera en que uno, bueno, más bien los morros, los chavos se sienten súper identificados, ¿no? Muchas veces. Claro.
1: O sea, hay mucha gente... Porque es real. Uh -huh. Más allá de mi personaje, yo trato de decir la neta. La neta es que me pasó esto, esto, esto. Y luego, ni modo. Aprendan de mí.
0: Pero durante este proceso, pues, no todo ha sido vida y dulzura. El hate está muy cabrón. Y lidiar con él, ¿cómo le haces?
1: Fíjate, hace como dos meses que estaba lidiando recién con la ruptura con mi expareja, el hate me pegó muy cabrón. Sí me pegó muy cabrón. Y te digo, ¿por qué? Porque me, me miraba más en los comentarios negativos que los buenos. Entonces, yo empecé a fijarme tanto en qué decían, qué opinaban, que me enfrasqué. Siento que me enfrasqué y me estaba haciendo daño. No siempre me enfrasco, pero a veces cuando estoy pasando por momentos difíciles, sí lo hago y como que me pongo a leer mi solución. De este momento De cómo no, no hacer que me afecte Es no leer los comentarios Termino mi en vivo, bye Me desconecto, sigo con mi vida Salgo como, compro esto, esto, esto Ya cuando tengo que iniciar mi en vivo Ahí sí veo los comentarios Pero cuando no estoy en vivo, no veo Y eso a mí me ha salvado de muchas
0: Yeria, al referirme a, al referirte a mi expareja me, me imagino que es el Paponas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pues... habido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da primero la unión con él? ¿Cómo se conocen?
1: Eh, nos conocimos porque, pues, él me intentó ligar por Instagram y me hablaba y así, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Y me empezó a mandar comida de su restaurante y, pues, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, un día lo conocí en persona. La verdad es que estaba aburrida, no tenía quién ver y acepté.
0: ¡No persona. manches! O sea, sí, ¿por estar aburrida lo conociste?
1: Sí, la verdad, sí. Uh -huh. Y, este y pues, la verdad, no, no pensé que se fuera a dar algo serio. O sea, para mí fue algo casual y ya está. Pero empezó como como empezamos a vernos más seguido, más seguido, más seguido y fue ahí que pues me enamoré.
0: Te enamoraste, porque una cosa es estar con alguien, uh -huh. pero dijiste me enamoré.
1: Sí, yo sí me enamoré, yo creo que sí estaba enamorada, eh, pero pero mal, 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 mal. Yo creo que más allá del amor, lo que yo tenía era dependencia emocional y fue algo que fregó mucho todo, porque cuando tú eh, no te quieres, y cambias el quererte por querer a alguien más y cambias que tu estabilidad emocional se va en ti y, y depende en otra persona, es ahí cuando todo se va a ir a la fregada. Así sea buena o mala la persona, pero cuando tú dependes emocionalmente de alguien, ya valió.
0: ¿Qué fueron los, los comportamientos que te hicieron darte cuenta que estabas dependiendo de alguien y que no era amor?
1: Eh, me daba cuenta que le pedía su aprobación para todo. Eso está bien, me, me veo bien, puedo salir así pueden venir mis amigos a la casa, puedo salir con mi amiga, ese tipo de cosas cuando ya empiezas como a pedirle su aprobación y por ejemplo, el saber que a lo mejor iba a estar en un lugar y no iba a estar él, me ponía muy nerviosa, o sea, como que ya para todo era como, no, es que tengo que estar con él, porque si no estoy con él, cualquier cosa puede pasar y, y pues que, o sea, como que ese tipo de cosas eran las que a mí me hicieron darme cuenta, eso está mal, o sea, estoy dependiendo totalmente de él, tanto así que hasta el salir a, a, a estar con mi familia, yo estaba así como de, ya tengo que irme con él porque me está esperando. O sea, bueno. como ese tipo de cosas fueron las que a mí me hicieron darme cuenta okay. que estaba mal.
0: Me estás diciendo que eso fue lo que te hizo darte cuenta de una dependencia hacia una persona. Uh -huh. ¿Y la gota que derramó el vaso?
1: Yo creo que no fue una, fueron muchas. Entonces, fíjate, allá en... En Veracruz hay un fuerte que se llama San Juan de Lua. Entonces, uh -huh. este, hay un lugar donde se hizo un hoyo, porque tantas gotas que cayó, pues fue, fue poco a poco perforando esa construcción. Entonces, yo creo que es algo así lo que pasó en mi relación. De tantas cosas que pasaron, ya cuando pasó lo último, que fue que me engañó con una vieja de Mazatlán, ya fue como, ya. O sea, aquí ya te suelto. Ya estaba lista, o sea, ya realmente yo ya estaba así como preparándome psicológicamente porque yo decía, esto ya pronto va a terminar. Hasta él mismo me decía, porque él notaba que yo estaba rara, él me decía, ¿verdad que ya, ya estás harta de mí? Él me lo preguntaba. Wow. A cada rato me preguntaba y, y yo empecé a notar que él intentó como cambiar. ¿Cómo y... qué hacía? Hacía muchas cosas que no me gustaban y que no estaban chidas. Inclusive, pues sí llegó a algo físico, sí llegó a, a maltrato físico, sí, pero constantemente era verbal, ¿sabes? Uh -huh. El, lo físico era cuando estaba borracho, pero lo verbal era siempre. Por ejemplo, ay, ya no me dio tiempo de esto por tu culpa, porque andabas transmitiendo que ya estoy hasta la de ti, me tienes harta, o sea, ese tipo de cosas y era siempre, 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 te lo juro que yo todos los días vivía con como con el miedo de no se vaya a enojar, ay no, 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 es que no se vaya a enojar por esto, inclusive en mis transmisiones se veía que yo estaba así de, ay no, no, es que no sé si ponerme esto porque no sé que se vaya a enojar, o sea, siempre, siempre yo repetía constantemente, no se vaya a enojar, yo tenía miedo de que se enojara porque yo sabía que si se enojaba pues no me iba a ir muy bien, entonces eh, pues pasó eso, que poco a poco yo me fui como cansando porque yo intentaba sacar lo mejor de mí para, para que él no se enojara conmigo, para que él fuera feliz, para que yo fuera la mujer que, que él soñaba y me cansé. Entonces empecé a viajar en una de esas que me terminaba, porque luego me terminaba, me decía ya vete a la verga. Me terminaba, me daba un tiempo, nos dábamos un tiempo, entonces este, pues ahí empecé a conocer a otras personas, y empecé a conocer chavos, distintos chavos, que, pues sí, eran como que encuentros casuales, pero que al final de cuentas, o sea, como que veía cómo me trataban y decía, wow, o sea, nunca me había tratado así un chavo. O tenían ciertas acciones, por ejemplo, hubo un güey con el que yo salí y me invitó a comer, y esto y el otro, shalala. y yo dije, wow, o sea, qué, qué lindo, ¿no? Entonces empecé a, a notar que estaba en un lugar que no merecía estar que estaba siendo tratada como no merecía ser tratada. Y fue ahí cuando yo dije, no, creo que creo que yo estoy mal en estar aquí. O sea, creo que hay mucho más, hay más hombres en este mundo y él no es feliz conmigo, ni yo con él, entonces esto está por acabarse. Entonces...
0: Y acabas de decir, ahorita comentaste de que cuando estabas haciendo tus en vivos si y ya notabas la molestia, sí. sabía si le seguía lo mal que me iba a ir. O sea, ¿recibiste chingadazos
1: eh, eso era cuando estaba borracho, o sea realmente nunca hubo un golpe cuando él estuviera en estado normal, era cuando estaba borracho cuando sucedían esas agresiones, porque ya era como que pues ya perdía, yo siento que ya perdía como que el control de sí mismo, ya no sabía controlar su enojo y ahí era cuando
0: ¿Y te invadía eso. el miedo?
1: Pues sí, obviamente me cagaba de miedo y no sabía qué hacer.
0: ¿Denuncias momentáneas llegaste a pensar?
1: Sí, hubo una vez que estuve a punto de denunciar, inclusive, que fue en el video de bájate de mi camioneta. Ese día yo me acuerdo que estuve a punto de denunciar, que ya me iban a llevar mis amigos. Y cuando íbamos de camino, me empezó el remordimiento. De hecho, las mujeres que han sido violentadas, yo creo que se van a identificar conmigo. Cuando íbamos de camino a la fiscalía de Boca del Río, empecé a pensar y dije, no, capaz estoy exagerando. Quizás lo merecía. ¿Qué va a pasar? No quiero que lo me metan a la cárcel. O sea, empecé a pensar, y pensar, y pensar, pensar, y dije, no. Dije, no, 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 dije, reguéseme. Me quisieron regresar con mis papás. Me peleé con mis papás. Esto nadie lo sabe, pero yo le grité muy feo a mis papás ese día. Les dije que no los quería volver a ver en mi vida porque obviamente ellos se enteraron de lo que me hizo. Y obligué a todos mis amigos y a todos a callarse, a no decir absolutamente nada. Y me fui a esconder en casa de una amiga y pues hasta que todo se calmó y jamás, jamás recibí disculpas de él por todo eso, entonces literalmente me echaba a todo, a todos los que me querían, me los echaba encima con tal de que él estuviera
0: bien. Y hoy después de tanto tiempo sabes que la cagaste.
1: La cagué horrible y jamás volvería a hacer eso por absolutamente nadie, ni por así yo ame a la persona con toda mi vida, así sea mi hijo, si yo un día tengo un hijo y me entero que es un pinche patán, no hombre, le parto a su madre.
0: Eso chingona. <ríe> Sin pensarlo. Eso Sí Toda esta situación te empoderó Sí E hiciste un video muy polémico y hasta una canción salió, ¿no?
1: Sí, salió una canción La canción que salió fue porque le estaba pidiendo dinero que me debía
0: <risa> ¿Cuánto? Pero, bueno, ¿te pagó no te pagó?
1: Me pagó una parte Aún eh, hay más cosas por ahí que, que tiene que pagarme Pero eso ya legalmente se resolverá Ok sí.
0: Ya no lo vas a encarar
1: no, en redes sociales ya no tiene caso, ni tampoco seguir dándole aire ni nada, o sea, ya pasó. Créeme que yo sigo con mi vida y me siento feliz. Y lo que te cuento ahora, lo cuento... Eh, antes lo contaba enojada, fíjate que ahora lo cuento como para mí es mi historia de motivación. Si yo pensaba que mi historia de cuando era gordita y fui flaquita eh, era mi historia de motivación, no, creo que esta es mi historia de motivación, sí. cómo salí de la peor relación de mi vida, pero me ayudó a ser la mujer que soy ahora y creo que ahora me valoro mucho más.
0: Bien, Jerry. Oye, entonces, pues esa canción que hiciste diciéndole de lo del dinero, uh -huh. pues igual y hasta la Shakira se inspiró por ahí, ¿no?
1: <risa> yo creo, ¿eh? Yo le voy a hablar a Shakira porque <risa> tenemos unos asuntos pendientes, tenemos una canción por sacar.
0: <risa> Oye, pero la cosa no para ahí porque también, monas y jero, ahí entras también al, al, al pedo, ¿no?
1: Ay, sí. Bueno, yo realmente no me llevo con ella. Creo que no le caigo bien, pero no me importa y yo ya lo dije públicamente, yo creo que Mona está pasando por lo mismo que yo, estoy casi segura por la manera en la que, en la que lo contó, que, que Jeros le debía dinero y luego se retractó, no sé qué está pasando en su vida, no sé si con qué te amenazó, o, o probablemente sentiste lo que yo sentí, de no manches, ¿qué le va a pasar? Quizás estoy exagerando, le va a ir mal, le va a pasar esto, le va a pasar mal, yo sé cómo te sientes, pero primero estás tú, créeme, primero estás tú.
0: ¿Crees que en algún momento... ¿Mona pudiera hablarte en corto o un DM o, o decirte, es que morra, me caga que te hayas metido en un pedo que yo no te solicité? Pero, pues sí, sí, cierto. ¿Crees que mm. pudiera pasar eso?
1: Mira, no, no tengo el gusto de conocerla, pero <coughs> yo creo que ella cuando se cuenta de lo que está pasando en esa relación... Quizás a lo mejor podría platicar, pero por mientras no, porque ella sabe y todo el mundo sabe que su güey no, no me cae bien y yo siento que es otro güey como mi ex, o sea, realmente yo lo veo, yo digo, es lo mismo, pero en otra presentación.
0: La cosa no para ahí porque dicen, ¿verdad? Dicen, mi pecho no es bodega, que también hay tiro con Camila Sánchez.
1: No, para nada, ella es mi amiga. Eh, no te voy a mentir, o sea, yo de repente con mis amigas de repente no estamos tan juntas y nos peleamos, nos agarramos el chongo, pero eso es más como de amigas, como las amiguitas de la primaria que de repente se pelean que por la pluma, que por el lápiz, y él luego se contenta como si nada, pero no. Camila sigue siendo mi amiga y la quiero un chingo.
0: Una de las personas que marcó un sendero también de las redes sociales fue Yuya. Uh -huh. Y también hubo polémica con Yuya.
1: Ay, sí, pero se me entendió bien.
0: A ver, ¿qué chingo dijiste?
1: Yo dije, la Yuya es una chingona, porque ya no hace videos. Y cuando sube videos, pues realmente ya no es como lo que era antes, cuando tenía como 50 millones de vistas, 200 millones de vistas. y ahorita, pues a lo mejor, y a lo mucho llega al millón, dos millones. Pero porque obviamente su público ya creció. Su público eran adolescentes, chiquitas, niñas. Yo, yo fui su público. Y ya crecimos, ya no consumimos ese contenido de tutoriales, esto, el otro. Pero Yuya supo hacer un imperio, ¿sí? <risa> Yuya supo hacer lo que no muchos influencers hacen, porque todos los influencers se les sube la mierda a la cabeza y dicen, ay ah, ya la armé, ya soy fulanito de tal. Y ya luego, tus fans se aburren, empiezan a ver otro contenido y valiste madres. Entonces, ¿qué hizo Yuya? Invirtió, tiene sus empresas. ¿Y quién sabe qué, qué otras empresas son de ella que nosotros ni por enterados? Yuya ahorita tiene, lo, tiene un chingo de dinero y tiene para mantener a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Y es lo que yo digo, Yuya construyó su futuro. Pero la gente entendió mal el, el mensaje. Yo quería decir, Yuya construyó su futuro, qué chingona. Pero la gente entendió, Yuya no tiene vistas, Yuya no sé qué. Yo nada más dije lo que es, pero es de admirar completamente Yuya. Por Yuya estamos todos los influencers.
0: Pues sí, pues prácticamente pudiéramos denominarle como la mamá de los pollitos en cuestiones claro.
1: de. Claro que sí, ella es la mamá, por ella existen todos los demás, punto.
0: Pero la que rifa ahorita, pues estás de acuerdo que eres tú.
1: Ay, qué fuerte, no sé.
0: O sea, sí. Quizás,
1: quizás, quizás, ¿será que sí?
0: Sí, sí, sí. Y tanto es así que, bueno, seguramente hay personas que más adelante vayan a estar sentados en este sillón y digan, ¿Mm? yo admiraba lo que hacía Yerimua, ¿no? Y seguramente también tú te vas a capitalizar, lo estás haciendo de una manera impresionante, ¿no? O sea, no eres la clásica chavita que se lo mantiene en los mantienen los nightclubs ni gastando, ni esto, ni lo otro? Punto que sí.
1: Poquito, pero, pero tengo 21, merecen eh, la fiesta. Pero fíjate que yo me pongo un límite. Y es un límite que para mí es muy importante. Ahorita que ya ni siquiera vivo en Veracruz, ya me quise ir de, de mi gallinero y yo dije, vámonos a Ciudad de México. Y yo misma voy a plantearme ponerme límites. Porque también en Veracruz de repente ya me está lleno de fiesta a cada rato. Y yo dije, no. A ver, yo aquí en, en Ciudad de México, Lunes a viernes trabajo, sábado me voy de fiesta, domingo echo la cruda y descanso, punto. Pero ya sé que los sábados es mi día de irme de fiesta, de descansar, de shopping, esto, 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 y ya. Pero yo sé ponerme un límite y yo sé hasta cuándo decir, ya tomé de más, ya me voy. Y luego me aseguran de mí mis amigos, ay ah, ya te fuiste, la Jessica, ay ya te fuiste temprano, que no sé qué. Pero yo sé hasta dónde, o sea, yo sé hasta dónde yo digo, ya tomé de más, después de esto me voy a poner imprudente, mala copa, esto, esto, mejor me
0: voy a mi casa pagas en los antros que vas
1: sí claro que sí yo en todos los antros que voy pago hay uno que otro que me dice mira te damos esto de cortesía unos shots pero fíjate que no me gustan tanto las cortesías que me den gratis porque luego siempre es algo a cambio como de regálanos esto a cambio no mm.
0: y es que estás de acuerdo que ustedes como celebridades pues es muchas veces el compromiso no es te regalo la cuenta una cuenta de cuatro mil pero 5, pesos. Una historia. exactamente y...
1: mejor yo prefiero pagar mi cuenta y tanta pero, de todos modos, me regalen o no, siempre dejo propina al mesero y, y todo, todo lo que tengo que dejar.
0: ¿Eres de las personas que invita al galán o que el galán pague?
1: Fíjate, yo antes era la que invitaba.
0: Yo antes sí. era la que invitaba.
1: No me fijo mucho en que si el güey tiene dinero o no, pero últimamente yo soy como que, como que, como que a mí me invitan, sabes, como mm. que, ay, te invito a ir a comer y así. Y, y me encanta porque sabes que es como que el chavo como que, como que está pensando en invitarme, como que tiene, tomó en cuenta eso de ay, la voy a invitar y así. Y me gusta, o sea, no me fijo en ay que me dé algo Gucci. O sea, no, o sea, por ejemplo, hace poquito me regalaron un cochinito de peluche Ajá. y para mí fue como lo mejor, o sea, fue como de qué padre, o sea, te acordaste de mí.
0: ¿Quién fue? ¿El Aarón Mercury?
1: ¡Ay! Ah. ¡Qué fuerte! Pero, o sea, sí, eso me, me gustó mucho.
0: Sí. sí. Hablando de eso, ¿qué, ¿qué tiene el Aarón? ¿Qué tiene de qué? No, no, o sea, ¿qué? ¿Salud? No, no, ¿qué tiene? ¿O, o qué fue lo que, que hace? Porque mira, ahorita se te puso una sonrisota de oreja a oreja. Chido, o sea, ¿hay una relación con Aarón? Eh, ¿O son compis?
1: Pues mira, ahorita... ¿O se me...
0: siguen en Instagram? ¡Ja, <risa>
1: Somos amigos, eh, la paso muy bien con él y estamos fluyendo juntos, está padre.
0: O sea, sí, sí, sí hay, sí hay algo, Se andan chocando carritos, ¿no? Estamos
1: fluyendo juntos.
0: Pues que siga fluyendo, que siga fluyendo la verdad eh, esta, esta persona que eres porque... Los que estamos hechos a la antigua, por así decirlo, que yo soy un chaborruco en todo su esplendor, ¿no? Pero en algún momento también admiré a las personas que salían en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Ustedes, de cierta manera, son una generación en la cual están cambiando todo a través de las redes sociales y tienen todo el poder de seguirlo haciendo, ¿no? Y que quede muy claro que no son estereotipos de personas, o sea, sí. claro, que influye mucho su forma de ser, su forma de vestir, su forma de comportarse. Pero también lo que influye, y yo siento que lo que tú estás brindando son tus emociones y tus sentimientos.
1: Sí. soy yo eh, emocionalmente estoy muy abierta en mis redes sociales. Y estoy enojada, estoy enojada, estoy triste, estoy triste. O sea, como que todo lo muestro y yo creo que no tengo mucho, mucha vida privada. He tratado de últimamente no contarles tanto, pero cuando yo abro mi corazón y les digo, saben qué, chicas, estoy pasando por esto, pues, hasta ellas me dicen, lloré contigo. Lo sentí. O sea, yo sentí lo que tú dijiste, lo que... Y está padre. Qué bonito que haya gente que pueda conectar de la misma manera que yo.
0: Yeri, es que antes era la Talía la María Mercedes, todas esas esos claro, personajes. Claro, pero no sabía
1: Talía miren lo que me pasó. Exactamente. O era sea, lo que sacaba las noticias, mira lo que le pasó a Talía Y no sabía si era verdad o cierto. Y hasta ahora ustedes
0: jugaba. contestan. Sí.
1: Ahora nosotros somos los que les contamos, tenemos voz.
0: ¿Qué le diría mois actual A la de hace dos años para atrás
1: uh, Pues era Era un pollito Yo creo que me hubiera dicho Que disfrutara mi juventud No vayas muy rápido No es el primer güey que, que vas a conocer Y mejor Disfruta tu soltería Y tu independencia porque estaba recién independizada
0: Veracruz Rinconcito donde hacen sonido Las olas del mar Decía Agustín Lara Veracruz ¿Qué orgullosa ser de Veracruz?
1: Me encanta ser de Veracruz, lo extraño todos los días.
0: Oye, la mayoría de las morritas de las chavitas soñaban con ser princesas o reinas. Tú lo sí. fuiste, tú fuiste la reina del carnaval de Veracruz, uno de los más chingones a nivel internacional. Los jarochos tienen fiesta. ¿Qué sentías cuando ibas en ese carro alegórico, en el corto, corto, largo, largo? ¿Cómo se da la invitación? Platícanos.
1: Bueno, pues <coughs> fue todo un tema ser reina del carnaval, pero se logró. Y cuando yo estaba en el carrito, fíjate, yo sentía tanta emoción porque literalmente estaba viendo... A toda mi ciudad celebrar conmigo, ¿sabes? Era como, como si fuera mi boda, mi cumpleaños. O sea, yo decía, qué chingón, qué chingón estar aquí y lo disfruté. Me regañaron, me criticaron porque, pues, yo bailé, perrié, ¡eh! ¿Qué no sé hace qué? Y las reinas normalmente son así. Corto, no, yo. Corto, eh, largo, largo. O sea, uh -huh. yo eché fiesta y muchos les gustó, muchos lo criticaron. No me importó. Yo dije, no voy a volver a ser reina. Mejor lo disfruto, ¿para qué voy a estar aquí parada dando saludos? Entonces la pasé chingón y pues yo sueño con tener una hija que nazca en Veracruz y que ella sea reina.
0: ¿Consideras que ya la cuajaste? ¿Ya llegaste? ¿Ya llegué? Eh, ábranse piojos, que aquí está el peine.
1: No, 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 no. Yo creo que para, para estar ahí me falta mucho y no solo hablo de números ni de seguidores sino de experiencia y también de conocimientos, de vivencias. O sea, yo creo que para estar ahí yo debería de tener muchos más años, muchos más años en esto.
0: Pero, jajaja, ja, ja. ustedes que se dedican a las redes sociales y que son su plataforma y que ahí ustedes son como pez en el agua. Sí. Pero también están otros medios más antiguos como la televisión. ¿Vas a hacer televisión este 2023, niña? <ríe> Platícanos.
1: Así es, voy a ser host del de programa de La Venganza Extra. Quizás cuando salga esto ya, ya vieron el primer capítulo, pero sí tuve esta gran oportunidad, me tomaron en cuenta y créeme que me sentí, cuando yo empecé a grabarlo, cuando yo estaba en las grabaciones, yo decía en mi cabeza, eso es lo que más me gusta hacer. O sea, yo, yo decía... Estoy haciendo justo lo que a mí me hubiera gustado hacer. Si yo hubiera hecho mi carrera universitaria, yo creo que hubiera estudiado comunicación o algo así, hubiera estado haciendo exactamente lo mismo, me encantó. Entonces, inclusive yo saliendo del programa, yo le marqué a mi mamá. Y estaba yo llorando, le decía, <coughs> le decía, mamá, es que me encantó. O sea, estoy haciendo lo que más me gusta, no lo puedo creer. O sea, esto es un sueño para mí. Fue muy bonito.
0: Una actriz. No, locutora, o sea, conductora. ¿Te gustó estar ahí? Conductora, ¿no? me encantó.
1: Lo volvería uh -huh. a hacer, sin dudarlo, mil veces.
0: Pero también está la posibilidad de que te hubieran invitado a participar a un tipo a este tipo de realities, ¿no? Sí. Y sabemos sí. que son recios. Y tú en tus sí. en tus en vivos y tus transmisiones eres recia también. ¿Le hubieras entrado a nivel televisión a esto? Sí.
1: La razón por la que no entraría a un reality en este momento es porque mi tipo de contenido es en vivo. Entonces, ahorita que estoy en mi momento top, top de los en vivos, si yo me meto en reality, va a bajar. Entonces, quizás me vaya muy bien el reality, wow, excelente, no sé qué, pero cuando yo quiero regresar a los en vivos, no, ya, ya vimos a otras, estuviste un mes fuera. Perfecto. O sea, las redes sociales son rápidas. Ellos no te esperan a ver en qué momento quieres regresar. Por eso me da mucha risa cuando los influencers dicen, me voy a dar un break de qué vas a vivir, mi hijo Cuando regreses nadie te va a ver. Hay muchos influencers.
0: La monetiz monetización es inmediata, ¿no?
1: Claro. Y así como la monetización puede estar muy bien, dejas de hacer contenido y baja.
0: Así es esto. Yeri, además de este proyecto en televisión, ¿qué vas a hacer este 2023?
1: Qué fuerte. Pues mira, yo creo que eso lo dejaremos como sorpresa, porque se viene un proyecto muy fuerte a nivel internacional. Solo diré que quizás me vean hasta en Coppel, Walmart, todos lados, no sé.
0: ¿Do you speak English o en Spanish?
1: Sí, yes, sí. I do.
0: Ah, ¿really?
1: Sí, really. Sí, ¿sí? Y este proyecto viene justamente de Estados Unidos.
0: <risa> Yeri, muchísimas gracias. Vámonos con las rapiditas, sin pensarla la okay. mente. Respuesta corta, por favor. Y por el bien de los que están viendo, la mejor plática. Perfecto. Ídolo de pequeña.
1: Ay, Ídolo de pequeña, Gloria Trevi.
0: ¿Influencer que consideres tu mejor amigo? Alexia. ¿Dónde te ves en cinco años?
1: Pasando la bomba, voy a seguir joven.
0: ¿Qué significa para ti Veracruz?
1: Veracruz, mi casa.
0: ¿Ser mamá o ser hija?
1: No, oh, es ser mamá. ¿Para cuándo? <risa> no, espérense, espérense. No hay... Dejen, llego como a los 30. No hay prisa. No hay prisa. Muy
0: bien. ¿Y...? Kareli Ruiz.
1: Chichona, favorita, me encanta. ¿Amigas? Claro, amiguísimas. ¿El babo? Ay, te... <risa> mucha perla, mucha perla.
0: <risa> ¿Te gustaría conocerlo?
1: Sí, pero no dármelo.
0: <risa> Ella es Jerima, en La Mejor Plática. Síganla en sus redes sociales y estén muy pendientes de sus en Vivos Neta, neta, se van a divertir. Claro que sí. Mejor Plática con Rafa Valderrama, el podcast.